0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med vers 5 och 6 i uppenbarelsebokens första kapitel. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Vi fortsätter och läser i Johannes uppenbarelsebok kapitel 1, vers 7. Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom, ja, amen. Se, han kommer. Guds återkomst följer den himmelska kalendern. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Och Herren Jesus kommer till den tid då Gud själv har fastsatt. Och varje öga ska se honom. Det säger oss att Kristus kroppsligen ska uppenbara sig. Han ska då ses av alla. Och då kan man inte välja om man vill möta honom eller inte. När Jesus berättade om det här för överste prästen i Jerusalem med orden jag är, och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då blev överste översteprästen så förargad att han rev sönder sina kläder och så sa han, ni har själva hört hädelsen som det står i Markus 14 från vers 60 och följande verser. Vilken överraskelse det blir för överste prästen, när Jesus kommer i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. I romarbrevet 14, verserna 10 och till och med tolv står det, Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig, och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Kristus som har försonat våra synder med sitt eget blod och uppstått i vår rättfärdiggörelse är inte bara vår frälsare som sitter på faderns högra sida, Han är också den som ska komma igen för att döma levande och döda. Han ska komma åter, synlig för alla. Och då ska alla se honom, även de som inte ville veta av honom. Ögonblicket har nu kommit, då nådens tid är slut. Guds förnekelsen tystnar, nu är det Gud som har ordet. Hela mänskligheten ställs inför den evige. Och uppenbarelseboken 1, vers 7 säger att alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Guds bespottelsen, övermodet och kaxigheten får plötsligt en helt annan ton. Vilken oerhörd jämmer det ska bli. När det går upp för alla ogudaktiga att nu har tiden kommit och man ska skörda vad man har sått. Alla jordens stammar ska jämra sig. Han som kommer med molnen och som vart öga ska se. Hur presenterar han sig själv? Ja, låt oss läsa uppenbarelseboken 1, vers 8. Jag är A och O säger Herren Gud han som är och som var och som kommer den allsmäktige A och O är den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet och det är ju från alfabetet vi formar ord och Herren Jesus kallas för Guds ord den fulla uppenbarelsen av Gud Och han är det enda alfabetet du kan använda för att nå Gud. Det enda språk som Gud förstår är det språk i vilket Jesus är A och O. Ja, han utgör hela alfabetet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig säger Jesus i Johannes 14, vers 6. Han som är, talar om ögonblicket det nuvarande. Han som var, talar om det föregångna. Ja, det sträcker sig helt till evigheten. Det vill säga det som var innan tiden blev till. Vi läser följande om jordens skapelse- i första mosebok 1:14 14. Gud sa det. Var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. Det skall vara tecken som utmärkas särskilda tider, dagar och år. Och från det ögonblicket existerar det vi kallar tid. Från detta ögonblick består dagarna. Av det vi kallar dygn. Och med dag räknas då från solens uppgång till dens nedgång. Men långt innan tidsåldern börjar så är Gud. Han är från evighet till evighet. Det vill säga han är till innan vår tidräkning har börjat. Och han kommer att vara också när tiden är slut. Och det åter blir evighet. Och med det som bakgrund så får också orden i den nittionde salmen ett nytt ljus. Hör Mose profetiska utrop i salmen 90, vers 2. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du Gud. Han är den som var, den som är och den som kommer. Den som kommer talar om framtid, Kristi återkomst. De profetiska löfterna om den stora förlossningens dag, det följer Guds folk helt från begynnelsen. När Gud kallar Abraham att dra ut från sitt land och sin släkt och från sin fars hus. Bort till det land som Gud ska visa honom. Och Herren ger följande löfte i första mosebok 12, vers 2 och 3. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Innan Herren ger ett bestämt budskap till sju församlingar som han konkret nämner vid namn var för sig, så talar han om vem det är som står bakom detta budskap. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Han kallar oss till helig strid, mot mörkrets makt för ljus och frid, säll den hans maning följa vill, ty honom hör Guds rike till. Snart denna världens tid förgår, då gryr Guds kyrkas jubelår. Av nåd och stå, o Giv, med alltitt folk ett evigt liv. Nu ska vi höra Johannes presentera sig själv samt tala om hur han fick befallningen att skriva ner detta budskap. Uppenbarelseboken 1:9. Jag Johannes är broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos. För Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Hittills så har Johannes talat om sig själv i tredje person. Först i vers nio presenterar han sig personligen för läsarna. Och när han gör det talar han om tre punkter som förenar. Det första är lidandet. Johannes är broder som i Jesus delar lidandet. Redan i Johannes 15:20 sa Jesus Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, ska det också förfölja er. Kristus hade inte lovat sina efterföljare guld och gröna skogar. Utan han sa i klartext att den som ville vara hans lärjunge Måste ta upp sitt kors och följa honom. Ja, svårigheter, prövningar, lidanden, förakt och förföljelser. Det går som en röd tråd genom Guds barns liv. Nu påminner Johannes om att också han har del i det lidanden som kännetecknar barnaskapet. Men han har inte bara del i lidande. Han har också del i riket och är Kristi medarvinge. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket. Aposteln Paulus, han beskriver det så här i romarbrevet 8, 17. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. För att också bli förhärligade med honom. Och när Paulus säger lika visst som vi lider med honom. Så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. Det har Jesus gjort. Och det kan ingen annan göra. Men det betyder att när det gäller världen så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus blev inte förstått av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom. Johannes påminner om att han har i Kristus del i lidandet, liksom han också har del i riket, tillsammans med alla andra, som är Jesu lärjungar. Och genom lidandet, tillsammans med det levande hoppet om riket som ska komma, har Johannes fått del i det tredje som han har gemensamt med alla andra Guds barn, nämligen uthålligheten. Jakob skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 3, Ni vet ju, att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och nu vittnar Johannes om det samma. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Genom att bevara hoppet levande under lidandet, så har uthållighet blivit en av lidandets frukter. Och Johannes påminner sina läsare om dessa tre punkter som så starkt förenar Jesus sanna lärjungar. När Jesus mättade tusentals människor med bara några få bröd och fiskar, då var det många som ville tro på honom och göra honom till kung. Men när han talade om sitt lidande... Och sa, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Då står det i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Men Johannes, han var en av dessa som stod ut med att höra Herrens ord, och som i vardagen också praktiserade det, vilket medfört många svårigheter för följelser och lidanden. Jag, Johannes, är broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på det nu som kallas Patmos, för Guds ord så Jesus skull. På grund av Guds ord. Och därför att Johannes vittnade om Jesus. Så befann han sig alltså på ön Patmos. Han var med andra ord landsförvisad i denna lilla ö i Egeiska havet. Cirka 90 kilometer sydväst om Efesus. En ö som idag kallas Patino. Ensam, avstängd från sin evangelistgärning, isolerad, så kände han sig sannolikt ganska onyttig. Och han hade ju god tid att tänka och undra över både det ena och det andra. Men likt Herren fick komma till tals med Jakob vid Jaboks vadställe, som vi läste om i första mosebok kapitel 32, så kunde Gud verkligen uppenbara sig för Johannes i ensamheten på Patmos, där Gud visar sin tjänare vad som snart ska ske. Uppenbarelseboken 1, vers 10 och 11 På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun och den sade Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira Sardes, Philadelphia och Laodikea. I norsk bibel så är vers 10 översatt så här. Jag var bortryckt i anden på Herrens dag och jag hörde en väldig röst liksom av en basun som sa och så vidare. Herrens dag, uppståndelsedagen, söndagen, det är ju en speciell dag för alla Jesu lärjungar till alla tider. Och redan i den första församlingens tid var Herrens dag en dag då man kom tillsammans till gemenskap omkring Guds ord, till bön och sång. Därför tror jag att ensamheten kändes ännu starkare just denna dag. Eftersom det knappast fanns någon på Patmos som han kunde fira Guds tillsammans med. Men just på uppståndelsedagen uppenbarar Herren sig på ett speciellt sätt för sin tjänare Johannes. Och han får ett budskap som både är ett direkt budskap till Guds församlingar där och då. Samtidigt som budskapets profetiska kraft sträcker sig genom hela vår tidsålder. Bortryckt i anden på Herrens dag får Johannes se något som han får order att skriva ner och sedan sända till de sju församlingar som Gud konkret nämner namnet på. Vi läser versarna 12 till och med 16. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna, en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull Som snö Och hans ögon var som eldslågor Hans fötter liknade skinande malm Som glöder i smältugnen Och hans röst Lät som dånet av väldiga vatten I sin högra hand höll han sju stjärnor Och ur hans mun gick ett tvegat Skarpt svärd Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Lägg märke till att det börjar med att Herren först uppenbarar sig själv för Johannes. Gud önskar stadfästa för sin tjänare vem det är som talar med honom. Johannes ser sju ljusstakar av guld och mitt bland ljusstakarna, en som liknade människosonen. Johannes får alltså se honom, för vars skull han blivit förvisad till ön Patmos. Men han ser honom inte längre som den förnedrade och korsfäste, men som den förhärligade som ska komma på himmelens skyar. Och det är inte ljusstakarna som lyser, men Människosonen vars ögon var som eldslågor ett starkt vittnesbörd om Kristi makt och härlighet det är domaren vars röst lät som dånet av väldiga vatten de sju ljusstakarna av guld det påminner oss om tabernaklet där det stod en ljusstake som hade sju armar och eftersom sju talet är Guds tal och fullkomlighetens tal, så talar detta om hela kristi församling på jorden. Och Kristus håller hela sin församling i sin hand, oberoende av församlingens namn. Kristus håller de sju kärnorna i sin hand, och hans ord är som ett tvegat svärd. Och Hebreerbrevets författare avger följande vittnesbörd om Guds ord. Till Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något vägats värld. Och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och denna sanning stadfästs. För Johannes, i denna syn på Patmos, i sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveäggat skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft. Johannes är överväldigad. Han har uppenbart svårt att finna ord, att uttrycka och beskriva det han ser. Det är inte lätt att hitta jordiska ord för att beskriva en himmelsk verklighet. Hur upplevde Johannes det när han såg allt detta? Ja, hör vad han säger i vers 17 och 18. När jag såg honom, följer jag ner som död vid hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sade, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter, och har nycklarna till döden och helvetet. Det är som om Herren ville säga till Johannes, se, jag lever, och därför ska du också leva, ty jag är Herre över de två stora fienderna, döden och helvetet. Vilket underbart budskap! för en lärjunge som upplevt så mycket förföljelse, nöd, smärta och lidande, och som kände sig både liten och hjälplös inför fiendens raseri. Kejsare Domitian hade sänt Johannes till Patmos, samtidigt som han med stor slagkraft förföljde de kristna på många platser. Fiendens mäktiga styrka, Slog allt hårdare slag mot Jesu efterföljare. Vad skulle det nu bli av Guds rike? Det är i den situationen som Gud uppenbarar sig som den suveräne för Johannes. Var inte förskräckt. Jag är den första och den siste och den levande. Jag var död och se jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. När jag hör Herrens mäktiga var inte förskräckt, så går mina tankar till de ord Paulus skrev till Timotheus i andra Timoteusbrevet 1:7 1, 7. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och Jesu egna ord i Johannes 14, 27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa. Eller som människosonen säger till Johannes på Patmos. Var inte förskräckt. Jag är den första och den siste och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Vi läser vers 19 och 20. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske här efter. Detta är hemligheten med de sju kärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju kärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Enkelt och klart förklarar Herren för Johannes hemligheten bakom de sju kärnorna och de sju ljusstakarna som han har sett så ska vi i nästa program se bland annat på budskapet till församlingen i Efesus. Men nu är vår tid ute för den här gången. Kära vän, Herren Jesus Kristus lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Må han vara med dig.